0: Tema 9. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y de regeneración. Los ecosistemas son la red de la vida en la Tierra. Un ecosistema incluye a todos los seres vivos y sus interacciones entre sí y con su entorno en un lugar determinado. Existen de todas las escalas, desde un grano de arena hasta el planeta al completo, e incluyen ríos, pantanos, pastizales, bosques, estuarios o arrecifes de coral las ciudades y los campos de cultivo también son ecosistemas importantes modificados por el ser humano. Siguiendo a Pablo Seguí, podemos definir entonces un ecosistema como un sistema natural formado por dos elementos principales. Un conjunto de seres vivos que se llama biocenosis, plantas, animales, hongros y microorganismos, y un lugar físico que se llama biotopo. Como la tierra es muy grande, hay muchos tipos de ecosistemas, pero podemos hacer dos clasificaciones. Según la intervención del hombre en ecosistemas naturales y artificiales y según el hábitat en ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos. El funcionamiento de todos es semejante y se basa en dos aspectos clave. Una fuente de energía que sostiene la vida y moviliza los minerales, la materia y otros componentes físicos y que es el sol. Y un movimiento cíclico de los materiales. Los elementos químicos pasan desde el suelo, el agua o el aire a los organismos y estos los van pasando de unos a otros hasta que vuelven otra vez al suelo, el agua o el aire. Es decir, la materia se recicla, la propia palabra lo dice, en un círculo cerrado y la energía fluye produciendo organización en el sistema. En este movimiento cíclico se producen dos tipos de relaciones, las abióticas entre los elementos no vivos y las bióticas entre los componentes vivos. Los elementos abióticos son la luz, la temperatura, la presión, la altitud, el agua, la humedad, el pH, la salinidad, el dióxido de carbono, el oxígeno, el viento, el tipo de suelo, las rocas, y los nutrientes. Todos están relacionados e interaccionan entre sí, de manera que el cambio en uno de ellos puede afectar al resto y por consiguiente al ecosistema. Por ejemplo, si la temperatura en verano es muy alta, habrá más sol, por consiguiente, más luz. El suelo estará menos húmedo y no habrá precipitaciones, por lo que el terreno estará más seco y puede haber derrumbes. Los componentes bióticos son todos los seres vivos de un ecosistema, animales, plantas, microorganismos y también los residuos de los seres vivos y los organismos muertos. Se dividen en flora y fauna dependiendo de sus necesidades nutricionales y de su tipo de alimentación. Dependiendo del número de individuos que componen la biocenosis, hay cuatro grupos, individuo, especie, población y comunidad. Los seres vivos que componen una comunidad biológica necesitan crecer, alimentarse y reproducirse, y para satisfacer esas necesidades interaccionan entre ellos. Son las relaciones bióticas dependiendo de si los individuos son de la misma especie o de especies diferentes, se llaman intraespecíficas e interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son la competencia, es decir, la lucha por el alimento, la territorialidad, marcar con olores o sonidos, y las relaciones familiares, por ejemplo, las aves suelen ser monógamas, coloniales, como las medusas, gregarias, como una bandada de patos, y estatales, como las hormigas o las abejas. Las relaciones interespecíficas son la depredación, que es la acción de captura y muerte de un individuo sobre otro, el parasitismo, un individuo vive a expensas de otro pero no le causa la muerte a corto plazo, como la tenia o las garrapatas, el mutualismo, dos individuos asocian con beneficio para ambos, como por ejemplo la polinización. El comensalismo, donde un individuo se aprovecha de otro pero sin causar perjuicio, como las aves carroñeras. La competencia, dos especies compiten por el mismo recurso, por ejemplo un ave rapaz y un zorro. La foresia, donde un individuo se aprovecha de otro para desplazarse, como el ácaro y el escarabajo. Y la tanatocresis uno se aprovecha de los restos de otro, como el cangrejo ermitaño. Los ecosistemas nos proporcionan tantos beneficios que es imposible enumerarlos. Entre ellos está un clima estable, aire respirable, suministros de agua, alimentos y materiales de todo tipo, así como protección ante enfermedades y desastres. Pero dependen de una serie de acciones biológicas, químicas y físicas que se ven alteradas por la actividad humana, causando deterioro y a la vez posibilitando su regeneración. Voy a explicar los factores de deterioro y de regeneración de algunos ecosistemas. Por ejemplo, bosques y árboles. Debido al crecimiento poblacional y el ansia por tierra y recursos, grandes áreas de bosques tropicales se están talando para obtener materias primas como aceite de palma o carne de res. El resto se deteriora por la tala para obtener madera, por la contaminación y las plagas. La regeneración de los ecosistemas forestales implica devolver los árboles a la tierra en la que estaban anteriormente, entre ellas tierras agrícolas y con asentamientos y mejorar las condiciones de los bosques deteriorados. Algunas maneras de reverdecer la tierra son plantaciones permanentes de especies adecuadas, Ayudar a la regeneración natural, por ejemplo, eliminando especies vegetales invasoras, apartando a los animales que pueden comer brotes jóvenes o con proyectos de restauración de espacios forestales. Los ríos y los lagos están particularmente en deterioro. Se enfrentan a la contaminación por sustancias químicas, plásticos, aguas residuales, así como a la pesca y la extracción excesiva de agua. Los ríos se canalizan y se transforman con presas, y los humedales se drenan para la agricultura. Algunos factores de regeneración son limpiar y regular el acceso a los ríos, restaurar la vegetación, planificar la pesca de forma sostenible, reducir y tratar las aguas residuales y eliminar las sustancias químicas en los fertilizantes, retirar las presas que no se usen y restaurar el flujo natural. En cuanto a las tierras de cultivo y pastizales, la labranza excesiva, el monocultivo, el pastoreo excesivo y la eliminación de matorrales y árboles está deteriorando el suelo y su vegetación. El exceso de agroquímicos está dañando el agua y la vida silvestre, entre ellas las abejas que polinizan los cultivos. Para regenerar la tierra es necesario reducir la labranza y emplear mecanismos naturales de control de plagas, introducir variedad de cultivos, plantar flores alrededor de los comederos del ganado para que acudan las abejas, cuidar los ríos cercanos a los pastizales, reintroducir plantas, árboles y fauna y protegerlos de la caza y la depredación. Las regiones montañosas son particularmente sensibles al deterioro por la presión humana y el cambio climático. La tala de los árboles en pendientes pronunciadas causa una gran erosión del suelo y la pérdida de hábitats. La regeneración de ecosistemas montañosos supone considerar paisajes enteros. Algunas de las medidas son restaurar los escudos forestales plantando bosques para resguardar los flujos de agua y evitar desastres naturales como deslizamientos, avalanchas o inundaciones, restringir las excavaciones o la extracción como canteras y minería a celo abierto y crear zonas protegidas para que las especies puedan migrar dependiendo del clima y hacer un uso sostenible de los campos de cultivo. Aunque hay otros ecosistemas, no voy a hablar de ellos por falta de tiempo, pero es evidente que tanto los factores de deterioro como los de regeneración están relacionados en todos ellos y la mejora en un ecosistema se va a reflejar en la mejora de otros. Está en nuestras manos actuar sobre la naturaleza para protegerla. Es el siguiente punto del que voy a hablar.